0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。咱们今天来继续看第八章的第四小节：移民。如果人口分布是天定的，那么人口流动便是历史的发动机。在那些的过去世纪里，不同的增长率、经济状况和政府政策，导致了希腊人、犹太人、日耳曼部落、斯堪迪纳维亚人、土耳其人、俄罗斯人、华人等的大量外移。在一些情况下，这些迁移是相对平和的；在另一些情况下，却充满了暴力。然而，在19世纪，欧洲人是向人口、是人口向外扩张的主要种族。1821至1924年间，大约有5500万欧洲人移居海外，其中3400万到了美国。西方人征服，有时甚至消灭了其他民族。开发了人口密度较低的土地并定居下来，人口输出可能是十六到二十世纪西方崛起的最重要的衡量标准。二十世纪末出现了一个不同以往但规模更大的移民浪潮。1990年，合法的国际移民将近有一亿人，难民约 1,900 万，而非法移民至少达到了一千多万。这个新移民浪潮部分是非殖民化、新国家的建立，以及鼓励或强迫人民迁移的国家政策的产物，但同时它也是现代化和技术发展的结果。运输工具的改进使迁移更简便、省时和省钱，通信的改善则增强了寻求经济机会的刺激，并密切了移民与其留在祖国的家庭之间的联系。此外，正如西方的经济增长刺激了19世纪的向外移民一样，非西方社会的经济发展同样刺激了20世纪的向外移民。移民成了一个自我强化的进程。麦伦韦纳认为，如果存在一个统一的移民法则的话，那便是移民潮一旦开始，它便会自我促进。移民们会为家乡的亲戚朋友提供信息和经费，使他们能够移民，并帮助他们寻找工作和住房。其结果，按照他的话说，就是一个全球移民危机。西方人一贯和强烈的反对和扩散支持民主和人权，与此相反，他们对移民的问题看法却是矛盾的。并随着二十世纪最后二十年军事的重大变化而改变。这个军事依旧是平均的军事力的事。直至二十世纪七十年代，欧洲国家普遍赞同移民，有些国家，特别是德国和瑞士，还鼓励移民的流入以弥补劳,劳动力的短缺。一九六五年，美国取消了二十年代制定的偏向于欧洲的移民政策，并彻底修改了法律。使得七十和八十年代移民的大量流入增加为可能，并造成了新的移民来源。然而，在八十年代末，高失业率、移民人数的增长和移民占压倒优势的非西方特性，使得欧洲人的态度和政策发生了急剧的变化。几年之后，出于同样的考虑，美国人的态度也出现了类似的变化。二十世纪末，大多数移民和难民是从一个非西方国家迁往另一个非西方国家，但是进入西方国家的移民人数已接近了十九世纪西方外移人口的绝对数字。一九九零年，估计有两千万第一代移民生活在美国，一千五百五十万人口生活在欧洲，八百万人生活在澳大利亚和加拿大，在欧洲主要国家中。移民人数占总人口的比例达到了 7% 到 8% 1994年，进入美国的移民人数占其全部人口的 8.7% 为1970年的两倍，占弗吉尼亚、加利福尼亚人口的 25% 纽约州人口的 16% 80年代，大约有830万人进入了美国。在九十年代的前四年，这个数字大约是四百五十万。新移民绝大多数来自非西方国家。在德国，九零年有土耳其移民一百六十七点五万人，其次最大的移民群来自南斯拉夫、意大利和希腊。在意大利，主要的移民来自摩洛哥、美国。据信，大量的意大利裔美国人返回了家园，突尼斯和菲律宾。九十年代中期，大约有四百万穆斯林居住在法国，在整个西欧，穆斯林人口达到了一千三百万。五十年代进入美国的移民有三分之二来自欧洲和加拿大，八十年代移民人数大量增加，其中大约百分之三十五来自亚洲，百分之四十五来自拉丁美洲。来自欧洲和加拿大的移民则不足百分之十五。美国人口的自然增长率很低，欧洲的自然人口增长率实际上是零。由于移民的升值率高，因而他们将占西方国家未来增长人口的大部分。结果是，西方人日益担心，他们现在不是遭到军队和坦克的入侵。而是遭到了讲着其他语言、信奉其他神和属于其他文化的移民的入侵。他们还担心移民会抢走他们的工作、占据他们的土地、享受他们的福利制度，并且威胁他们的生活方式。斯坦利·胡夫曼认为，这些因西方国家人口相对减少而造成的恐惧，是基于真正的文化冲突和对丧失民族特性的担忧。二十世纪九十年代初，在欧洲的移民中有三分之二是穆斯林。在移民问题中，欧洲人最为关切的是穆斯林移民。挑战来自人口和文化。移民占西欧出生人口的百分之十，阿拉伯人占布鲁塞尔出生人口的百分之五十。穆斯林社群，无论是德国的土耳其人，还是法国的阿尔及利亚人。都没有融入所在国的文化，而且几乎没有迹象表明将来会如此。让·玛丽·多纳多姆纳克91年说：“在整个欧洲，人们越来越担忧，横跨欧洲文化线的穆斯林会形成欧洲共同体的第十三个国家。”一位美国记者这样评论移民问题。奇怪的是，欧洲人的敌意是有选择的。在法国，很少有人担心来自东方的入侵。波兰人毕竟是欧洲人和天主教徒，绝大部分人既不惧怕，也不轻视非阿拉伯的非洲移民。敌意大部分是针对穆斯林的。移民实际上是伊斯兰的同义词，而伊斯兰教目前是法国的第二宗教，第二大宗教。这一现象反映了。深深根植于法国历史的文化歧视和种族歧视。然而，从任何严格意义上说，法国人更是文化主义者，而不是种族主义者。他们的立法接受了可以讲完美法语的非黑非洲人，但是他们不能接受在校园里蒙着头盖的穆斯林姑娘。九零年，百分之七十六的法国公众认为，在法国有太多的阿拉伯人，百分之四十六认为黑人太多，百分之四十认为亚洲人太多，百分之二十四认为犹太人太多。九四年，百分之四十七的德国人不愿意有阿拉伯人生活在他们的街区，百分之三十九不愿意有波兰人，百分之三十六。三十六不愿意有土耳其人，百分之二十不愿意有犹太人作为他们的邻居。在西欧，指向阿拉伯人的排外主义已经在很大程度上取代了指向犹太人的反犹太主义。公众反对移民和对移民的敌意表现在针对移民社区和个人的极端暴力行动上。二十世纪九十年代初。它已成为德国的一个问题。更为重要的是，右翼民族主义者和反移民政党的选票在增加，尽管为数不多。德国共和党在1989年的欧洲议会选举中获得了超过 7% 的选票，但是在90年的全国大选中却只得到了 2.1%。在法国。国民阵线在81年时仅获得微不足道的选票，而88年选票升至 9.6% 此后，在地区和议会选举中的得票率稳定在 12% 和 15%95 年，两个民族主义的总统候选人获得了 19.9% 的选票。国民阵线赢得了几个城市的市长职位，包括土伦和尼斯。在意大利，社会运动国民联盟的得票率同样从八十年代的约百分之五升至九十年代初的百分之十到百分之十五。在比利时，弗兰芒集团国民阵线的选票在九四年的地方选举中增加到百分之九，该集团在安特卫普得到百分之二十八的选票。在奥地利的大选中，自由党的得票率从86年的不足 10% 上升到90年的 15% 以上，在94年达到将近 23% 在很大程度上，欧洲反对穆斯林移民的政党正是穆斯林国家中伊斯兰政党的影像。他们都是在野党，都谴责权力机构和政党的腐败，都利用经济困境，特别是失业问题。向种族集团和宗教集团发出呼吁，都攻击外国人在其社会中的影响，而且两者的极端主义分子都参与了恐怖主义和暴力行动。在大多数情况下，伊斯兰政党和欧洲民族主义政党在地方选举中往往都取得比全国大选更好的结果。穆斯林国家和欧洲国家的权势集团对这些事态发展做出了类似的反应，在穆斯林国家。正如我们已经看到的，政府的取向、象征、政策和实践普遍变得更伊斯兰化。欧洲的主流政党则采用了右翼的反移民政党的词藻，并推行他们的措施。在民主政治有效发挥作用，而且存在着另外两个或两个以上的可供选择的政党的地方，伊斯兰主义政党或民族主义政党的选票渴望达到大约百分之二十。只有当不存在可能替代执政党或执政联盟的政党时，反对党才能打破这个比率，正如阿尔及利亚、奥地利以及在相当程度上意大利的情况那样。二十世纪九十年代初，欧洲的政治领袖相对反移民情绪做出反应。在法国，希拉克于一九九零年宣布必须完全停止移民，内部。内政部长帕斯卡于九三年提出零移民。密特朗、克拉松和德斯坦，以及其他主流政治家也都采取了反对移民的立场。移民是九三年议会选举中的一个主要问题，并明显的有助于保守政党的胜利。九十年代初，法国政府改变了政策。使外国人子女入法国国籍、外国家属移民申请避难，以及阿尔及利亚人获得法国签证变得更为困难。非法移民被驱逐出境，警察和其他负责移民问题的政府当局的权力得到了加强。在德国，科尔和其他政治领导人也对移民问题表示了关切。政府最重要的举动是修订了德国宪法第十六条，该条规定为受到政治迫害的人提供避难，并削减了寻求避难者的福利。九二年到德国避难的人数达四十三点八万人，而九四年只有十二点七万人。八零年，英国大幅度的削减了允许移民入境的人数，每年控制在五万人左右。因而，移民问题没有像欧洲大陆那样引起严重的紧张情绪和反对。然而，九二年到九四年，英国再次将批准避难人数从两万多减至一万人以下。由于欧盟国家实现了边境开放，英国最为担心的是非欧洲移民从大陆进入英国。在整个九十年代中期，所有欧洲国家都寓意坚决地将移民人数减少到最低限度。如果不是完全禁止非欧洲移民的话，在美国，移民问题成为一个紧要的问题，稍晚于欧洲，且未引起那样紧张的情绪。美国从来都是一个移民国家，并自认为如此。它在历史上曾发展了同化新移民的非常成功的手段。此外，在二十世纪八十和九十年代，美国的失业问题远不及欧洲国家严重。害怕失业不是形成对待移民态度的一个决定因素。美国的移民来源也比欧洲更为多样化，所以担心被一个单一的外国群体所淹没的恐惧，亦没有那样遍及全国。尽管在一些特定地区也存在着类似的情况。两个最大的移民群体与美国的文化差距也不似欧洲的那么大。墨西哥人信奉天主教，讲西班牙语；而菲律宾人信奉天主天主教，讲英语。尽管存在着上述因素，在1965年允许大量增加亚洲和拉丁美洲移民的法案通过后的四分之一世纪里，美国的公众舆论发生了决定性的变化。1965年。希望减少移民的人只占美国人口的 33%1977 年占 42%86 年占 49% 在90年和93年占 61%90 年代的民意测验持续表明60 ， 6 0或以上的美国公众赞同减少移民人数，尽管对经济的关切和经济状况影响了公众对移民的态度。但不论经济状况好坏，反对移民的人数都在持续增长，这说明了文化、犯罪和生活方式是使公众改变观点的更为重要的原因。一位评论家在九四年说道：“很多美国人，也许是大多数美国人，仍然将他们的国家视为欧洲人定居的国家，因为他们继承了英国的法律、语言，并将继续是英语。”他们的体制和公众建筑从西方的古典形式中获得了启发，他们的宗教具有犹太教、基督教本源，他们的伟大源于新教的伦理原则。在被抽样调查的人中，有百分之五十五的人认为移民是对美国文化的威胁，便反映了这些担忧。欧洲人认为移民威胁来自穆斯林或阿拉伯国家。美国人则认为，他们的威胁来自拉丁美洲和亚洲，但主要还是来自墨西哥。在九零年的抽样调查中，当被问及美国来自哪个国家的移民太多时，认为是墨西哥的人常常是其他人的两倍，其次是古巴、东方没有特指哪个国家，南美洲和拉丁美洲，拉丁美洲也没有特指是哪个国家，日本、越南、中国和韩国。二十世纪九十年代初，美国公众反对移民情绪的日益高涨，引起了类似在欧洲发生的政治反应。鉴于美国政治制度的性质，右翼党、右翼政党和反移民的政党虽未赢得选票，但反对移民的国际法专家和利益集团却越来越多、越来越活跃，而且畅言无忌。人们的不满主要集中在三百五十万到四百万非法移民上。对此，政治家们做出了反应，如同在欧洲一样，反应最强烈的是承担移民大部分费用的州和地方政府一级。结果，佛罗里达州九四年向联邦政府提出每年八点八四亿美元的拨款要求，以支付由非法移民引起的教育、福利、执法以及其他开支。此后，又有六个州提出同样的要求。加利福尼亚州的移民无论在绝对人数还是比例上都居首位。该州州长彼得·威尔逊极力主张不允许非法移民子女享受公众教育，拒绝给予非法移民在美国出生的子女公众权、公民权，停止由州为非法移民支付紧急医疗费用，从而赢得了广泛的支持。九四年十月。加利福尼亚州以压倒多数通过了187号公民提案，拒绝给予非法移民及其子女医疗、教育和福利待遇。同样是在94年，克林顿政府改变了其早期的立场，开始对移民实行严格的控制，严格了政治避难管理制度，扩大了移民局，加强了边境巡逻，并沿墨西哥边界修筑了障碍物。90年，由国会授权的移民改革委员会于95年建议将每年的合法移民人数从80万减至55万，给予现有公民和居民的幼年子女、配偶，而不是其他亲属以优先权。这一规定激怒了亚裔和拉丁美拉丁美裔美国家庭。1995年至1996年。包括许多委员会的建议和其他严格限制移民措施的立法进入了国会立法程序。至90年代中期，移民已成为美国的一个重大问题。96年，帕特里克·布坎南在总统竞选中将反对移民作为其主要纲领。美国紧随欧洲之后，大幅度地削减了非西方人的入境数量。欧洲或美国能抑制移民潮吗？法国曾陷入人口悲观论的严重困境。从20世纪70年代让帕拉斯帕伊枯燥的小说 ，90 年代让克洛德谢奈所做的学术分析，至皮埃尔勒鲁什在其评论中所做的总结，历史、亲缘关系和贫困是法国和欧洲。注定要挤满来自南方不成功国家的人民。欧洲过去是白人和犹太教、基督教的欧洲，将来却不是。但是未来并非不可改变，任何事物都不是永久的。问题并不在于欧洲是否伊斯兰化，或者美国是否拉美化，而在于欧洲和美国是否会成为分裂的社会，拥有来自两个不同文明的两个截然不同的，在很大程度上相互分离的社会。这将取决于移民的数量和他们融入在欧洲和美国占优势的现有西方文化的程度。总的来说，欧洲社会并不愿意同化移民，这样做亦存在极大的困难。而且，穆斯林移民和他们的子女愿意愿意被同化的程度也不得而知。因此，持续的大量移民很可能是国家分裂成基督教和穆斯林两个群体。这个结果是可以避免的。只要欧洲国家的政府和人民愿意承受限制移民的代价，包括反移民措施的直接财政支出，使现存移民社区进一步疏远的社会代价，以及由于劳动力短缺和低出生率造成的潜在的长期经济代价。然而，穆斯林人口入侵的问题可能会减轻，因为北非和中东社会的人口增长率会达到顶峰并开始下降。正像在一些国家已经出现的那样，就刺激移民的人口压力而言，至2025年，穆斯林移民可能会大大减少。不过，撒哈拉以南非洲的情况并非如此。如果其经济得到发展，并促进了西非和中非的社会流动，那么对移民的刺激和进行移民的能力也将增强。于是，欧洲伊斯兰化的威胁就将成为非洲化威胁所取代。这种威胁会在何种程度上实现，也将极大地取决于非洲人口因艾滋病和其他疾病而减少的程度，以及南非从非洲其他国家吸引移民的能力。穆斯林给欧洲造成了直接的问题，墨西哥则给美国造成了问题。假设当前的趋势和政策继续下去，美国的人口构成将如图将如表 8.2 所显示的那样。发生巨大的变化。在二十一世纪上半叶，将拥有大约百分之五十的白人和百分之二十五的拉美裔人，如同在欧洲一样，美国移民政策的变化和反移民措施的有效实施可能会改变这些预测。但即便如此，中心问题将仍然是拉丁美裔在多大程度上能像以前的移民群体一样被美国社会所同化。第二和第三代拉美裔移民面临着被同化的广泛刺激和压力。另一方面，墨西哥与其他移民有着潜在的重要不同。首先，来自欧洲或亚洲的移民需要漂洋过海，墨西哥人却只需要步行穿过边界，或者是渡过一条河。交通和通信的日益便利，更使他们能够与家乡保持紧密的联系，并仍然认同家乡的社会群体。第二，墨西哥移民集中在美国的西南部，构成了自尤卡坦至科罗拉多连成一片的墨西哥社会。第三，有证据显示，墨西哥移民对同化的抵制要比其他移民群体更为强烈，他们倾向于保持自己的墨西哥认同，正如1994年加利福尼亚州围绕着187号公民提案的斗争所明确表示的那样。第四。墨西哥移民定居的地区是19世纪中叶在美国打败墨西哥后为美国所吞并的。墨西哥的经济发展几乎必然的会激起墨西哥人的复仇主义情绪。到一定时候，美国19世纪军事扩张的结果可能会受到21世纪墨西哥人口扩张的威胁，并为它所改变。文明之间军事的变化使得西方在武器扩散。人权、移民和其他问题上实现目标变得越来越困难。在这一形势下，西方若想尽量减少损失，就必须在与其他社会打交道时，巧妙地将其经济资源作为胡萝卜和大棒来应用，同时促进西方联盟协调及政策，以便使其他社会挑动一个西方国家反对另一个西方国家的手段难以实现，并促进和利用非西方国家之间的差别。西方推行这些战略的能力，一方面取决于它与挑战者文明之间冲突的性质和强度，另一方面取决于他们认同于摇摆文明的程度和与之发展共同利益的程度。好的，我们的第八章就结束了，感谢大家的收听，我们第九章再见。